0: 七六第三节科学的伟行。单就写作作为一种技艺而言，法国结构主义的一代可以说是把这种技艺推到了登峰造极的高度。一定程度上，他们其实也是杰出的文体学家和修辞学家。他们的写作浸染了一种强烈的先锋意识。对他们而言，先锋不只是一种姿态，也不只是一种风格，而就是一种精神。他们在风格化的写作中实现着对日常意识和日常思维的跳跃。列为斯特劳斯在《其神话学》第一卷“生识和熟识”中为超越可感知的东西和可理解的东西之间的对立，而在符号运作的层面引入音乐的形式构成来对神话结构进行分析。因为这种分析过程应沿许多轴线进行，有前后相继的轴，也有共识性的轴，还有表现紧张的轴和置换代码的轴。它们之间的对比，如同音乐中独奏与合奏，歌唱与宣叙调。或器乐合奏与咏叹调之间的对比一样，罗兰·巴尔特的神话学写作倒是朴实无华，可到后期他进行文之乐的实验的时候，片段的剪接就如同心绪的跳跃，喃喃自语的文字倾诉，加上充满刺穿效果的质性运作，令写作和阅读成为了主体与文本之间的一种调情。写作的记忆就是一种色情学的记忆。还有米歇尔·福柯，他的写作算不上晦涩，在他那里。激情与质性运作相得益彰，但不晦涩不等于容易理解。福克同样是一个杰出的文体学家和修辞学家，他对愚人传意象的描述，对边境的原型场式监狱的结构分析，还有他对西方近代以来的知识型进行的考古学式的考察，对身体控制的权力谱系学的批判，以及对西方性话语中的权力运作的解读，每每读到这些地方，主体就像被置于了一个异度空间中。至于雅克·德里达，他的解构理论的一个重要运作，就是要让哲学与文学之间的建制化区分先于崩溃或趋于瘫痪。写作之余，他不是寻求或确定某一固定意义的过程，而是把意义交付给符号嬉戏的无限延宕的过程。例如，他的论文自学就是一种典型的优隐式写作，在其文字的行进中，总有一些非主题性的概念出入字里行间。瓦解着所论主题的结构封闭性，如原罪、手淫、街坊这类意象或概念在文本中的出没，使得文字的意味活动总处于一种外溢状态，可意会儿而不可言传。那么拉康呢？与上面这些人相比，拉康的晦涩属于典型的不可理解。他的晦涩有风格上的，每一个出涉拉康理论的读者，首先都会感受到他那巴洛克式的论述风格带来的阅读阻塞。他的晦涩也有技术上的，且不说他对弗洛伊德文本做的出人意表的解读，但是他对精神分析领域以外的理论或概念妄自的挪用、任性的剪接和非凡的重写，就足以把我们拖入难辨方向的云雾之中。他的晦涩还有情境上的，例如他对格言、隐语、双关的运用，他的词义的缠绕与反转，他在音与义之间的联想与切割。他对答历史的妄想症批评和禅宗式的棒和教学的刻意追求等等，这些远不只是写作或言说技巧的运用，还是一种分析情境的营造。他总想以此让我们落入情境的诱惑。除此之外，拉康的晦涩还有一个重要方面，那就是他在长达近三十年的研讨班中不断变换运用的各种科学的尾行，及所谓的数学性、代数式、拓扑图和拓扑变换。在许多人看来，他们唯一的意义效果，可能就是要把我们拖入一场绝望的智力比拼游戏。那究竟是一个什么样的世界？所有阅读和研究拉康的人都想一探究竟。然而，我们注定要铩羽而归，因为那就像是庄家布下的一个赌局，意在诱人投注。这赌注就是我们的欲望，就是我们的无意识原质。我们要想从那里取得我们想要的。首先，就要让自己成为他想要的。一定意义上说，要想彻底弄明白拉康的那些代数式、拓扑图和数学型的最终意义是不可能的，或者更确切地说，根本就不存在这样的最终意义，而只存在一种阐释的无限可能。就像弗洛伊德所讲的梦的意义的多元决定一样。当然，这样说并不是要给我们逃避解释、寻找借口。拉康的那些数学型代数式、拓扑图和拓扑变换固然有故弄玄虚的嫌疑，所以我把它们称为科学的伪形。但有的时候也不完全是理论的可有可无的装点。相反，在他看来，这些正是他所追求的精神分析的科学化和形式化的完美表征，是他为自己特立独行的培训分析或教学分析提供的最佳道具。他们有自己的逻辑，有自己的质性法则。他们执行着无意识语言的运作方式，有属于自身的缩解路径。在拉康的眼里，学会读懂这些东西乃是进入其理论的入门功课。为什么要引入这种形式化的运作呢？理由有三：第一，形式化是精神分析学作为一门猜想科学所必须的。拉康把科学分为两类：精确科学和猜想科学。前者是基于经验的事实。依照线性因果逻辑来对事实进行描述，后者是基于事件的表征，通过事后回溯来寻找事件的原因。前者大约对应于我们现今所讲的实证科学，但后者并不完全对应于我们所谓的人文科学，因为有许多人文科学的研究，比如实证主义的史学或诗学研究，实际也是一种经验研究。拉康理解的猜想科学研究的是存在的问题。而存在之为存在，就在于它是不可言说的，它需要诉诸能指的象征化，但这一象征化又不可能完全和彻底。也是因此，猜想科学长期以来不被视作是科学。但是，随着索学而语言学的出现，尤其是由于列维斯特劳斯在其人类学研究中对这种语言学模式的成功运用，猜想科学获得了其科学化的标本。这一标本的根本就在于它的数学化和形式化，如同列维斯特劳斯以准数学的象征化运作来表达人类的野性思维一样，精神分析学要想获得可理解性的地位，也必须超越直观式的心理内省和实证主义的经验因果，必须借用语言学和人类学的示范，以数学化的形式指引人们进入到弗洛伊德理论的根基。拉康引入形式化，得益于语言学和人类学的启示，尤其得益于列维斯特劳斯的结构分析方法。列维斯特劳斯一反英国功能学派停留于生理或心理需要层面来解释人类社会生活的经验主义传统，提出人类学应当研究社会的无意识结构。他从雅各布森和特鲁别兹科伊的音位学中获得启示。引入语言学的方法来对人类社会野性思维的无意识基础进行分析。这一方法的根本在于：先依据差异性原则，找出构成某一结构体系的功能单位，如亲属关系中某些亲属称谓就是构成意义的基本单位；然后把它们整合到系统中，找出人类思维在无意识层面的运作法则。如透过对亲属称谓的研究，就可以解开整个亲属制度的结构法则。列为斯特劳斯把这种分析方法称作一种象征化的运作，并以准数学的算式形式来表达他所找到的各种两相对立与无意识结构的关系，如生识、熟识自然、文化，即生识与熟识的对立相当于自然与文化的对立，前者是后者的一种象征化表达。拉康认为，列维斯特劳斯使用的这个语言学方法，为不同于实证科学或精确科学的猜想性科学的研究提供了典范，也为属于后者的精神分析学的研究提供了典范。例如，在1953年的罗马报告中，拉康说：“语言学在这里可以作为一个示范，因为当代人类学已经赋予了它先锋的作用。我们不能对此视若无睹。”表达因素。它是由可把握的最小语义区分要素所组成的各个对立组的一种功能，之发现的数学化形式可把我们引向弗洛伊德的终极教义所指示的那个根基，这根基在语音所意涵的在场与缺席中乃是象征功能的主观源泉。第二，形式化是精神分析学作为一门现代科学所必须的。拉康不仅在猜想科学的范畴内讨论了精神分析学的数学化和形式化。而且在现代科学的意义上，说明了那一运作的必要性。他依照著名科学史家科瓦雷的科学史观点，认为古希腊人所代表的古代科学与16 17世纪科学革命和笛卡尔哲学所代表的现代科学之间的一个本质区别，就在于人们构想存在或实在的总体方式，或者说主体对于被描述对象保持的位置关系的不同。在前一种情形中，主体与存在，比如亚里士多德的所谓不动的推动者之间，是一种整一的爱的关系，是知觉对象与理智能力相统一的关系，故而其所研究的存在实际是一种现实，一种依照幻想来建构的心理现实。在后一种情形中，由于哥白尼革命在开普勒和伽利略那里的真正完成，主体的中心位置被倾覆，正如弗洛伊德所暗示的。哥白尼革命的真正革命性，并不只是中心星体的位置的颠倒，而是人作为宇宙之中心的位置的倾覆。主体与对象之间那一原始的整一性关系受到质疑，现实的科学转而让位于实在的科学。存在之存在再也不能通过知觉来揭示，而只能通过纯理智的思来揭示。主体作为能知的主体，也只能通过纯粹的理智来获得。就像笛卡尔的“我思”主体的确立。他只有通过排除知觉对象的作用，通过把主体设定为纯粹能知的主体才是可能的，而这个主体转而也只有通过纯粹理智的方式才能获得有关实在的知识。拉康说，现代科学的数学化和形式化就属于这种纯粹理智的方式，它们本质上是一种分析的方式，不需要假借任何知觉经验，单凭理智的纯思就可以完成。比如，对于古希腊人而言，一的平方根是不可想象的，因为它不符合我们在可见世界中的知觉经验。但对于现代科学而言，我们通过纯粹理智的分析就可以证明它的存在，而无需经验的证实。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。